0: Fue voluntad de Zeus y de Thor Un trueno que sonó en algún momento Y en algún lugar Se hacen presentes Como un rayo en medio de grandes tempestades Los mitos del rock Relatos épicos de un bufón presenta El riff del siglo Melodías eternas Dormir era una tarea compleja desde hacía tiempo. No lo facilitaba el desahogo en la música, ni las giras, ni Europa, ni los Estados Unidos. Mucho menos ser una de las estrellas de rock más famosas del momento. La década del 60 había terminado, sin embargo, la presión de los medios, el éxito, el público y los shows uno detrás de otro continuaban. Desde hacía tiempo, muchos debatían y presagiaban lo que él mismo no tenía claro, qué rumbo artístico tomaría. Ser una estrella de rock no solo le resultaba agotador y sofocante, se le hacía despreciable. Su Electric Lady Studios aparentaba ser el refugio y laboratorio perfecto para reinventar el fuego interior. Pero como dijimos anteriormente, dormir era una tarea compleja desde hacía tiempo. El enrollo contractual en el que vivía era tal que ya siquiera le importaba cómo. solo quería terminarlo. Comenzar la nueva era, la nueva década y la nueva música. Los excesos lo acompañaban, claro. Fieles seguidores. O fiel seguidor. Quizás simplemente eran grandes amigos, comprometidos a representarse el uno al otro en toda ocasión. Esta suerte de pacto, quizás desgracia, era una constante y, claramente, no fue exceptuada aquella noche del 18 de septiembre de 1970. Con medio somnífero debería haber bastado para una noche de sueño reconfortante. Pero quizás el vino o las malas costumbres lo llevaron a tomar algunos más. Y es que al fin y al cabo, dormir era una tarea compleja desde hacía tiempo. Well, she's
1: El riff del siglo, dormir era una tarea compleja, dice Milton Soñez, ilustrando este relato a medio siglo, a 50 años del fallecimiento de Jimi Hendrix quien sacara pasaporte de manera temprana para el otro lado, inaugurando como uno de los más tempraneros de los socios del de lúgubremente célebre Club del 27. Milton Soñez, estás ahí del otro lado, comentanos de qué va esta historia, más allá de lo que ilustra el relato de gran manera, por cierto.
0: Aquí mismo estoy. Eh, me, me escuchan bien ahí, ¿no? Sí, excelente. Sí, sí, sí. Inmejorable. Bien. Eh, la historia, bueno, va un poco de, de aquel, aquellos días finales ¿no? de, de Jimi Hendrix, aquella fatídica noche del 18 de septiembre de 1970. El, el hombre que, que formó el rock y se perdió la era más gloriosa del rock. Claro. Es, es hasta una ironía, eh, porque nunca llegó a, a su búsqueda, a su nueva búsqueda de, de los sonidos, él hablaba de hacer una, una gran banda. Estaba cansado de, de la banda trío, digamos, y quería hacer una gran banda. Quería dejar el rock and roll de lado, ver hasta dónde lo llevaban los sonidos. Para eso había fundado el Electric Lady Studios. Eh, que se vea, se, se inauguró unas semanas antes de su muerte nomás. Nunca llegó a explorar absolutamente nada. Eh, cabe destacar que Hendrix terminó metido en un enrollo contractual demasiado grande que lo hacía tocar todo el tiempo, continuamente, sin descanso, desde claro. que arrancó prácticamente, y realmente lo odiaba, odiaba los festivales, eh, porque sentía que no se apreciaba prácticamente la música, y un poco de razón tenía, digamos, a ver, vamos a contextualizarnos en la época, fines de los 60, principios de los 70, digamos, la, el tra transcurrir de los 70, aquellos grandes festivales de rock que había, eh, no se destacaban justamente por su calidad ni sonora En cuanto a la fidelidad del sonido interpretado por los artistas Ni mucho menos a, a la apreciación que se daba por parte de los espectadores Que eran más tendientes a estar metidos en un, una especie de viaje lisérgico Hacia diversas sensaciones uh -huh. Era como una experiencia más sensitiva claro. y, y por ahí a Hendrix ya mucho no le estaba cuadrando esa situación en alguna entrevista dijo estoy harto, no quiero ser más una estrella de rock uh -huh. eh, así que era una, una persona que estaba bastante conflictuada con eso, en la noche de su, de, de, de su deceso físico Hendrix se tomó ocho somníferos ¡Ah, la pepitúa ocho, la, la medida habitual es media pastilla, una pastilla Hendrix se tomó ocho y según el, el forense que hizo la autopsia tenía tanto vino que parecía que se lo habían echado directamente en la garganta Uf. Hendrix venía de juerga de todo el día tocó esa noche en un festival acompañado con otros músicos de ahí se fue a de Departusa podríamos decirle hoy uh -huh. en día Claro. Y, y luego se fue a la habitación de un hotel con, con una muchacha con la cual siguió de, de partusa, bebiendo vino y consumiendo demás cuestiones, hasta que dijo, bueno, me voy a dormir. Pero no se podía dormir, así que anduvo a las vueltas, dijo, voy a tomar algo más. Uh
1: -huh.
0: La señorita que lo acompañaba dijo, mirá, yo no doy más, me voy a dormir. Se fue a dormir, y ahí después es muy confuso, realmente. Hay diversas hipótesis. La realidad es que ninguna es muy confiable porque... Imaginemos el estado de esta muchacha Que lo acompañaba también Claro, ella y, supuestamente es la única testigo Técnicamente sí Porque Hendrix muere en esa habitación claro Pero bueno, eh, no estaba en condiciones tampoco La, la primera declaración Es que ella se despertó a las tres horas O sea, imagínense muchachos, tres horas Después de una juerga de todo un día Dormís tres horas nomás, claro. te levantás <risa> lo, vio, lo vio acostado A Hendrix al lado y se fue a comprar cigarrillos uh -huh. Y cuando volvió Se percató de que, de que estaba muerto. Ajá. Eh, o, luego se, se empezó a pisar, dijo que en realidad se había dado cuenta enseguida, después se especula de que había llamado a alguno de los músicos, hay un montón de historias, pero la realidad es que todas concluyen más o menos en lo mismo. Pero y, aparte, y... la realidad
1: indica que... Disculpa que te interrumpa, Milton. Sí, sí, por favor. Eh, no, pero aparte digo, la realidad indica que quienes tienen que decir si una persona está viva o está muerta son los médicos, que llegaron, tengo entendido. A el domicilio en donde se encontraba ese hotel Más o menos eh, Entre 10 y 15 minutos Después del llamado Pero
0: si para esa altura Hendrix supuestamente ya estaba fallecido Si, sí, según se dice eh, Tardó muchísimo en, en Entrar la, la gente de, en, Del auxilio, digamos, de la ambulancia uh -huh. Porque esta muchacha estaría Deshaciéndose de Diversas drogas que ah. había dentro de la habitación Claro, claro eh, y, y por otro lado también, eh, vuelvo a lo mismo, muchísimas teorías sobre esto, ¿sí? Se dice que Hendrix estaba vivo cuando llegó la ambulancia todavía, que subió a la ambulancia vivo. Después se dice que en realidad la ambulancia se demoró mucho porque intentaron hacerle maniobras de resucitación, pero ya estaba muerto. Después se dice que lo cargaron con la cabeza tirada hacia atrás, lo cual lo terminó de matar. Eh, hay muchísimas teorías... La más descabellada de todas igual es la de un complot entre la CIA y el FBI por su nexo y su, su relación con las panteras negras. Ah, sí, sí. Uh -huh. eh, Pero, eh, esa es la más descabellada y, y, y la más sin sentido de todas. Claro, veníamos hablando
1: justo de, de la esclavitud en Estados Unidos con Rodri y de la lucha por los derechos civiles, se desprendía de ahí. Claro, las panteras negras, recordemos, eh, un grupo que pugnaba por la lucha de los derechos civiles de Así los ciudadanos es. afroamericanos
0: Sí, un grupo más radicalizado, uh -huh. digamos eh, Que claramente sí, luchaba por todo lo que eran los derechos civiles Y Jimi Hendrix tenía raíces indias Así es eh, Sí, y Jimi Hendrix tenía, tenía muy buena relación con, con gente de, de lugares jerárquicos, digámosle De las Panteras Negras Y... A ver, es, me parece una, una especie de intento por ponerle algo de mística y de popella a, a una muerte absurda. Claro, ¿no? que,
1: que la... Es decir,
0: no puede ser que Jimi Hendrix, el mejor guitarrista de la historia, el rockero, el, 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 prácticamente el popularizador de la distorsión, se haya muerto por su propio vómito. Claro, Tiene claro. que haber algo detrás. Claro, lo que pasa es que también
1: el rock se suma para esto, ¿no? Eh, se presta para esto, digo... Eh, en algún momento hablábamos con vos, Milton De otro de los miembros del Club del 27 Que es Jim Morrison, ¿no? Y también algunos entretelones oscuros No digo oscuros por mencionar conspiraciones Sino porque quedan poco claros, ¿no? Eh, ¿no? Absolutamente También detrás de eso Y algunas explicaciones que se le buscan dar eh, Más místicas que la que realmente tiene ¿no? Como por ejemplo decir que Jim Morrison... ...todavía vive, ¿no?, y cosas por el estilo. Él, Luis, vive. Claro, por ejemplo. Claro,
0: también. Pero es, Milton, a ver, en, en es el... lo que hablábamos en algún momento. Ajá. Es muy difícil adjudicarle a una persona que en vida fue tan excepcional... ...una muerte... Tan ordinaria. Tan, tan ordinaria, claro. No, no puede una persona tan excepcional morir de un modo tan ordinario.
1: Ordinaria por de lo esto... común y por lo desagradable también, ¿no?, por las dos cosas.
0: Claro, porque se espera que mueran en alguna especie de cruzada épica bajo sus ideales, bajo, sí, sí. bajo alguna una cuestión legendaria. Che, Milton, ¿pero se se atragantó
1: con el vómito o no? El, la autopsia dice eso. Bueno, está bien, vamos, vamos. <risa> cuando estamos, cuando estamos más o menos complicados, vamos a los papeles. Eh, sí, no, Claro, a ver. Está bien, la
0: autopsia la, la auto? dice eso. Claro, sí, más vale. <risa> Es lo que dice la autopsia. Sí, sí. Yo más no puedo saber porque, digamos, lejos estaba de nacer. Bueno, pero bueno, pero
1: fíjese, por ejemplo, si usted me dice eh, qué decían los números en Argentina en el 2010 sobre algo, yo me voy al INDEC y ¿Qué? le muestro el INDEC y estamos
0: complicados ahí. Seguimos flojos de papel y igual. Entonces, tampoco... Estamos... Es en una situación... De extrema complejidad la que acabas de plantear Bueno, bueno, pero volamos volamos al rock Volamos al rock eh, Y bueno, la autopsia dice eso dice eh,
1: Es así, ¿no es cierto? La autopsia dice que él se murió de asfixia Al
0: atragantarse con su vómito Exactamente Sí, sí, sí eh, Murió por inhalación de, claro. de vómito Claro sí. A ver, veamos el cóctel también, ¿no? Un cóctel absolutamente mortal eh, La borrachera más espléndida de tu vida no, espléndida, no, mentira de la, la borrachera más bochornosa quizás claro. de tu vida claro eh, sumada a, a una cantidad de somníferos como para dormir tres caballos sí. <risa> o sea, a ver, no se despertó, jamás se enteró, claro no, no hay no. chance no. capaz es, que no sabe es, es muy... capaz que todavía no sabe que está muerto probablemente no <risa> se haya enterado jamás digamos fue un boleto muy rápido es, es muy, muy comparable con la muerte de John Bonham Sí, claro. de ...baterista de Led Zeppelin... ...que también murió por esto mismo... ...por inhalación de vómito... Eh, ...después de haber... ...estado escabeando desde la mañana... ...hasta la noche, literal... Uh -huh. ...lo pasan a buscar a media mañana... ...por su casa para ir a, la, a los ensayos... ...de la gira Yankee que iba a emprender... ...Led Zeppelin... ...paran un bar de camino... ...se toma tres medidas de vodka... ...cinco chupitos de tequila... Y se llevan algunas cervezas para el ensayo Después, obviamente, le siguió pegando durante todo el día A las 10 de la noche terminó de ensayar la banda Se fueron de joda a la casa de Jimmy Page Y como a las 4 de la mañana se fue a dormir Imagínense claro. cómo puede haber estado ese cuerpo Claro Pero en el caso de Hendrix Milton eh, Esto,
1: más que un comentario en afirmación Es un comentario en interrogante eh, Esto que vos mencionás en el relato Casi de manera cíclica Obviamente intencional, ¿no? que era muy difícil dormir eh, ¿refiere a las dos cosas? digo, a, a la variable de, de la juerga, a la variable de la gira o también refiere a la explotación, entre comillas, ¿no? que se le hacía por ser una estrella del rock y de la cual él renegaba
0: ¿refiere a las dos cosas? es, es un poco de todo, ¿sí? pensemoslo, que es, es el peso de la fama en realidad y, y que es muy difícil de llevar en algunos aspectos más que nada en este, en este tipo de aspectos justamente. Hendrix era hacía varios años eh, un arduo consumidor de somníferos. ¿eh? Uh -huh. eh, a tal punto que justamente él siempre tomaba mucho más de una, de una pastilla. Él era habitué, no era, digamos. digamos. Absolutamente. Era tal, tan habitué que una pastilla no le hacía efecto, en realidad, claro. Así que siempre tomaba y unas cuantas, digamos, para poder irse a dormir un buen tiempo. Eh, una persona que se dice tenía varios problemas para dormir eh, a, yo lo, es, es algo que se ve eh, al menos se conoce, no se ve, digamos se conoce por historias en, en muchos artistas que han tenido este nivel de excesos eh, Kate Richards lo ha contado en reiteradas ocasiones si lo traemos al plano nacional Charlie García, hay grandes historias sobre las terapias de sueño de Charlie García increíbles historias que alguna vez podremos contar o, o quizás no habrá que ver cómo encararlas, pero, pero hay muchas historias sobre, sobre esto, digamos, de cómo la cantidad de excesos absolutos lleva también a que no puedan dormir claro. bajo ningún punto de vista si no es con, con más excesos. Claro, sí, sí, es que te va llevando a, un, a una cuestión
1: cíclica, digamos, ¿no? A un círculo vicioso en el cual justamente el ritmo hace que necesites poner un freno. Y ese freno te lleva justamente a,
0: a volver al engranaje cíclico, ¿no? Absolutamente. Hace un tiempo se, no se estrenó, sino que se liberó un documental sobre los Rolling Stones en los 60 y 70, que es espantoso. De hecho, la banda lo había bochado e hizo que se guarde, y en algún momento lo logró liberar. Y muestra un poco lo que era la vida ahí en esa época de los 60 y los 70, ¿no? Fines de los 60, principios de los 70 para esa clase de bandas y esa clase de artistas tan exigidos que no dormían que, que su dieta se basaba literalmente en, en drogas y alcohol eh, era más alcohol para bajar más drogas, era una cosa muy muy demencial en, y, en, y en muchas bandas Pink Floyd perdió a su compositor y cantante principal ¿sí? Sid Barrett eh, luego, esto le sirvió un poco a Pink Floyd como para para encontrar el camino del retorno Hacia uh -huh. la, la estabilidad Los Rolling Stones eh, Perdieron a Brian Jones ¿sí? Esto les sirvió también Para, para, para ir hacia un, un punto Un poco más estable eh, Después queda el personaje También, ¿sí? porque hoy decimos Que Richard, que Richard, que Richard También hay mucho de personaje entre eso uh -huh. El tema es quienes no lograron Superar el personaje Quienes no lograron superar el personaje de esa época O terminaron muertos ¿O están hoy prácticamente incapacitados para tocar? Claro, claro. ¿En la lona? Absolutamente en la lona, absolutamente en la lona.
1: Milton, genial tenerte, genial el recuerdo de Jimi Hendrix a medio siglo ya de su absurdo fallecimiento, con tintes épicos mucho más falaces que verosímiles, y con la verosimilitud, una muerte un tanto absurda para uno de los músicos, que seguramente más han marcado a la historia del rock No solamente a la guitarra Sino a toda una época Muchas gracias por estar sí.
0: por favor, gracias a, a vos por el espacio aquí siempre Para poder hablar un poco de música Y quizás eh, cerrar con un una especie de, de, de conclusión De que quizás hagan falta 50 años más De esta muerte Para lograr entender lo que significó realmente para la música uh -huh. Seguramente sí. Milton Soñés, del otro lado, haciendo el riff
1: del siglo pasaba en relatos épicos de un bufón de esta manera, y se agradece muchísimo.
0: Milton Soñés, en mitos del rock, relatos épicos de un bufón.